0: Recibe bendición del Señor. Permíteme comenzar esta reflexión leyendo lo que dice el verso 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El análisis textual del verso 4 de ese Salmo nos regala un universo de interpretaciones bíblicas, así como de aplicaciones para la vida diaria. Para comenzar, sabemos que el concepto que se usa en ese salmo para describir el valle de sombras es Zalmaved. Ese concepto significa sombra de muerte. Aparece así en el texto masorético, que en el judaísmo es el texto de referencia incontestable para el conjunto de los libros que forman parte de la Biblia. Así también en la inmensa mayoría de los textos bíblicos reconocidos, incluyendo los rollos del mar muerto. El texto bíblico dice, Valle de Sombra de Muerte. Fue el doctor C.A. Briggs el que identificó en uno de sus libros que esta lectura podía ser una presunción o una excentricidad de los rabinos. Sin embargo, D. Winton Thomas señaló en 1962 que estaba convencido de que esto no era una presunción. Tengo que reconocer que yo no soy un biblista. Tal vez... La ausencia del entrenamiento que tienen esos especialistas me impide ver otras vertientes de esa discusión. No obstante, mi lectura devocional va a continuar siendo la misma. El texto dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. De lo que sí estoy absolutamente seguro es que esta discusión sobre lo que dice el texto ha ampliado el significado del verso 4 del Salmo 23. Veamos algunos ejemplos que nos permitirán corroborar lo que acabo de señalar. Vamos a leer ese verso 4 en algunas versiones bíblicas. La primera, la nueva versión internacional, que dice, Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. La versión Dios habla hoy dice, Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. La nueva traducción viviente dice, Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Los lectores se habrán percatado que a base de estas versiones bíblicas, este Salmo cubre toda clase de valles tenebrosos y oscuros, incluyendo el valle de sombra de muerte. O sea, los biblistas nos han hecho un favor, han ampliado el significado del valle que describe ese texto bíblico. Ese valle puede ser el valle de las sombras de la separación y de las decisiones que hay que tomar cuando los nuestros se mudan a la eternidad. Ese valle puede ser el de las sombras que representan los males en su esencia misma. Ese valle puede ser el valle de las sombras de la adversidad y de la aflicción. Ese valle puede ser el valle de las sombras de las calamidades y de los desastres que sufrimos. Ese valle puede ser el valle de las sombras del agotamiento y del sufrimiento. Puede ser el valle de las sombras de las y de la miseria. Ese valle puede ser el valle de las sombras de la quemazón o el de la fatiga por compasión. La buena noticia es que el Emanuel, el buen pastor, sabe en dónde nos encontramos y él ha decidido estar con nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos estar seguros de que el buen pastor sabe que estamos atravesando ese valle? ¿Cómo podemos comprobarlo cuando esos valles poseen la mala costumbre de hacernos sentir que estamos solos? ¿Qué seguridad tenemos de que Él, el buen pastor, está con nosotros? Estas son preguntas muy válidas. Es cierto que uno de los efectos que produce el valle de sombra de muerte es que nos inclina a perder la capacidad de sentir la presencia de Dios. La Biblia presenta muchas respuestas para estas preguntas, algunas de las más poderosas responden al conocimiento que posee Dios. Creo que necesitamos examinar algunos ejemplos bíblicos que nos permitan asimilar esta última aseveración. En el primer ejemplo que compartimos aquí encontramos una narrativa bíblica que explica una revelación de parte de Dios. Esa narrativa dice que el Señor se les reveló a un hombre llamado Ananías para decirle que había un judío llamado Saulo de Tarso que necesitaba ser ungido. Esa unción era necesaria porque Saulo de Tarso terminaría convirtiéndose en el apóstol Pablo, el escritor de trece cartas del Nuevo Testamento, y el apóstol de los gentiles. O sea, todos aquellos que no son judíos. Esa narrativa bíblica dice que el Señor le ofreció a Ananías la dirección física específica en la que Saulo se encontraba. Escuchemos lo que dice la versión de Dios habla hoy en el capítulo 9 del libro de los Hechos, los versos 11 y 12. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Ese pasaje dice que el Señor conoce en dónde nos encontramos. El Señor conoce nuestra dirección física y presencial. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en la narrativa acerca de la conversión de Cornelio en el capítulo 10 del Libro de los Hechos. Cornelio era el comandante de una unidad militar del ejército romano, o sea, un oficial del ejército invasor de Judea. Dios le manifestó a este hombre su gracia y su misericordia. El propósito de esa manifestación era poder abrir las puertas para que los gentiles pudieran ser alcanzados con el mensaje del Evangelio. Esa noticia es de suma importancia porque todos nosotros pertenecemos a ese grupo. El pasaje bíblico de referencia que está en el capítulo 10 del Libro de los Hechos dice que Cornelio recibió una revelación de parte de Dios cerca de las 3 de la tarde, la hora novena, como dice ese capítulo escrito por Lucas. En esa revelación se indicaba que él necesitaba traer a su casa a un hombre. Esa revelación era tan específica que incluía el nombre de ese hombre, Simón, su sobrenombre o su apodo, Pedro, y la dirección física específica en la que se encontraba ese hombre, la casa de Simón el Cultidor en la ciudad de Jope. Oiga lo que dice ese capítulo 10 del libro de los Hechos, los versos del 3 al 6. Leo de la versión de Reina Valera del 60. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, «Cornelio». Él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, «¿Qué es, Señor?» Y le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas». Alabado sea el Señor. Dios conoce nuestros nombres y nuestros apodos. El Señor conoce las direcciones físicas de los lugares en los que nos han recibido como huéspedes. Dios siempre sabe en dónde nos encontramos. Dios sabe cuando hemos entrado al valle de la aflicción, al valle de la desesperanza y al valle del desaliento. Dios conoce cuando hemos entrado a la hondonada de la depresión y de la quemazón. Dios conoce cuando hemos entrado por los caminos del dolor y por los valles de la sombra de la ansiedad. Dios conoce cuando nos hemos mudado al edificio de la duda o de la indiferencia. Dios conoce cuando nos hemos ido a morar a la residencia de las tradiciones religiosas. Dios conoce cuando hemos decidido habitar en la cueva del olvido. Sí, esos momentos en los que se nos olvidan los milagros que Dios ha hecho. Sí, cuando se nos olvidan las promesas que Él nos hizo. Sí, esos momentos cuando se nos olvidan los testimonios y las experiencias que hemos tenido con su presencia. Es muy interesante que ninguno de los personajes localizados en el GPS de Dios se encontraba en su casa. Ambos se encontraban en residencias ajenas a ellos y a sus familias respectivas. Ambos personajes bíblicos identificados aquí, Saulo de Tarso y Simón Pedro, también recibieron revelaciones de parte de Dios. Sin embargo, ninguno de ellos era capaz de entender lo que les estaba sucediendo. Los pasajes de referencia que hemos usado presentan varios datos adicionales que debemos considerar. Ambos pasajes bíblicos son pasajes que describen transiciones. Ambos pasajes bíblicos describen ambientes en los que los personajes chocan con ciertos grados de indecisión. Ambos pasajes bíblicos describen el establecimiento de nuevos paradigmas, nuevos modelos a seguir. Ambos pasajes parecen mostrar a los lectores que el Señor decidió transformar esos ambientes en puertas para nuevas oportunidades para el desarrollo de la fe estas son las mismas características que encontramos en el valle de sombra en ese valle hasta podemos oír la voz de Dios recibir revelación pero no entendemos muy bien lo que se nos dice porque no estamos en nuestra casa el valle de sombra de muerte, el valle tenebroso no es nuestra casa ese no es nuestro hogar el salmista decía que ese valle no era una estación a la que habíamos entrado para quedarnos en ella. Ese valle es un lugar transitorio por el que atravesamos. Ese valle es un lugar transitorio por el que se nos ha permitido andar. En ese valle necesitamos algo más que poder oír la voz de Dios. Necesitamos su compañía. La buena noticia es que Él sabe en dónde nos encontramos y Él ha decidido estar con nosotros. El Valle de Sombra no solo es un lugar de transiciones. Ese valle es también un lugar en el que podemos chocar con ciertos grados de indecisión. El Valle de Sombra de Muerte también se presenta como una oportunidad para el establecimiento de nuevos paradigmas. El Valle de Sombra puede ser transformado por el Señor en puertas para nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestra fe. Estas son otras razones por las que no debemos temer, cuando estamos en esos valles Dios ha decidido estar con nosotros en esos valles Dios ha decidido también utilizar esos valles como puertas Como transiciones Para dirigirnos a los lugares en los que Él ha aderezado mesa para nosotros Es por eso que podemos repetirlo una y otra vez Aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Puerto Rico, al igual que muchos países latinoamericanos, está en ese valle de sombra. De hecho, creemos que nuestro país ha estado en ese valle por los pasados 30 años. Es el valle al que nos han conducido 30 años de malas administraciones gubernamentales. Es el valle al que nos ha llevado a la violencia y la pérdida de los valores más sagrados que tenemos como seres humanos. Dentro de esos valores encontramos el valor de la vida, de la familia del respeto a los demás, del honor debido a los padres y a los ancianos, de la protección de nuestra niñez y del respeto a Dios. Hay que aceptar que hemos perdido esos valores y esto nos ha sumergido en ese valle de sombra. No fue Dios el que nos condujo a ese valle, pero es Dios el que ha prometido hacer valer su palabra en medio del mismo. Estamos convencidos de que Dios permitió que Puerto Rico entrara a ese valle para poder bendecirnos. No olvidemos que no hay bendición sin dolores. No hay testimonio sin tormentas. Asimismo, no hay lágrimas que Dios no pueda convertir en baile, como dice el salmista en el Salmo 30 y verso 11. Estamos convencidos de que ahora comienza a cumplirse la palabra profética que el Señor nos ha dado. Repetimos. El valle de sombra de muerte ha sido convertido por Dios en una puerta por la que tenemos que pasar para poder llegar a alcanzar las bendiciones de Dios. El dolor transformado en una puerta nos permitirá alcanzar nuevos paradigmas como país, como familias y como individuos. El temor vencido por la fe y la confianza que emanan de saber que Dios está con nosotros nos permitirá alcanzar nuevos niveles del desarrollo de nuestra fe. Es por eso que no nos estacionamos ni corremos en ese valle. La invitación que nos hace el Salmo 23 es para que decidamos andar a través de este. Tampoco podemos correr en ese valle convertido en escuela. Hay que andar en este porque hay cosas que tenemos que aprender allí. Sabemos que en ese valle se pueden presentar muchas dificultades y que él puede hacernos enfrentar muchos males. En ocasiones... ¿Provoca que nos preguntemos por qué Dios no hace algo milagroso y transforma el valle en un paraíso? La respuesta la encontramos en las invitaciones que Dios nos hace en su palabra para que caminemos, para que continuemos andando. Esto es, andar no a base de lo que estamos recibiendo de Él, y sí a base de nuestra confianza puesta en lo que dice su santa palabra. Hay muchos pasajes bíblicos que pueden arrojarnos luz sobre esta invitación que nos hace Dios. Uno en particular, el descrito en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, parece haber sido recetado por el Señor para esta reflexión. Los versos del 11 al 19 de ese capítulo 17 del de Evangelio de Lucas describen a diez hombres leprosos que interceptan a Jesús entre Samaria y la Galilea cuando iba Él hacia Jerusalén. Es importante destacar que para esa época, para el tiempo de Jesús no había cura para esa enfermedad. Esos hombres enfermos le pidieron al Señor que lo sanara. Y es interesante que el pasaje dice que Jesús decidió no hacerlo. Escuche esto bien. La decisión que Jesús toma es la de retar la fe de estos hombres y la de retar la confianza de ellos en las instrucciones que van a recibir. La frase que él utiliza es la siguiente. «Id, mostraos a los sacerdotes». Eso es Lucas 17, verso 14, la parte B. Y esa es una invitación a seguir caminando con la lepra encima. Esa frase es la invitación a continuar andando con la sentencia de muerte encima. Esa frase es la invitación a seguir andando viendo las llagas, las úlceras y las ampollas en su piel y el mal olor en su cuerpo. Esa frase es la invitación a seguir andando con la probabilidad de que en el camino a la enfermedad les podría hacer desprender otro pedazo de alguna de sus extremidades. Esa frase, y mostrados a los sacerdotes, es la invitación a seguir andando, aun cuando seguían disminuidas sus capacidades para sentir dolor. Ese es un ejemplo extraordinario del significado que puede tener caminar en el valle de sombra. La invitación que nos hace el salmista es a caminar sin temer mal alguno, porque Dios, el buen pastor, nos ha dado su palabra, nos ha dado su instrucción. La invitación que recibieron los leprosos era que caminaran en obediencia a la palabra de Dios sin haber recibido el milagro. La invitación era a caminar en obediencia a la instrucción recibida en la palabra. Levíticos 14, los versos del 1 al 57, dice que eso es lo que tenía que hacer un leproso que ya había sido sanado. Estos hombres comienzan a caminar sin haber recibido la sanidad. El Salmo 23 nos hace la misma invitación. Hay que andar y continuar andando en ese valle. Hay que andar en ese valle en obediencia a la Palabra de Dios. Hay que andar en ese valle sin haber recibido las evidencias de los milagros necesitados. Hay que andar en ese valle sin haber recibido alivio para nuestras condiciones. Hay que andar en ese valle aun cuando no seamos capaces de sentir absolutamente nada. El pasaje bíblico que hemos citado del Evangelio de Lucas dice lo siguiente... En la parte C del verso 14 de ese capítulo 17. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lo leo otra vez. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Alabado sea el Señor. El milagro ocurrió mientras andaban. El milagro ocurrió mientras obedecían la palabra recibida. Hay que recordar que esa palabra había sido dada por el Verbo de Dios, por la palabra de Dios encarnada, por el buen pastor. El buen pastor nos ordena andar en el valle de sombra. Él nos ordena que andemos en el valle de sombra de muerte. Los milagros serán derramados sobre nosotros mientras andamos, mientras obedecemos su palabra. Reconocemos que hay instantes en los que las cargas y las cuitas que encontramos en ese valle nos pueden agotar. Ese valle nos puede quitar las fuerzas. Ese valle nos puede quitar hasta el aliento. La buena noticia es que el buen pastor ha prometido medicina para esos momentos. El texto dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese aliento, ese Naham, el 5162 de Strong, que promete Dios, se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, la Biblia dice que la le puso a su hijo el nombre de Noé, porque estaba convencido de que ese hijo traería Naham, alivio, alivio, Naham, alivio a la tierra. Eso está en Génesis 5 y verso 29. La Biblia dice que Isaac encontró Naham, consuelo, en su esposa Rebeca, luego de la muerte de Sara, Génesis 24, verso 67. La Biblia también dice que los hijos de Jacob vinieron a darle Naham, a consolarlo luego de haber recibido la noticia de que José estaba muerto, Génesis 37 y verso 35. El salmista dice que Dios le hizo ver muchos males y muchas angustias, pero que él sería capaz de aumentar su grandeza y de volver a darle Naham, consolarle, Salmo 71, los versos del 20 al 21. El salmista dice que la palabra de Dios es un Naham, consuelo, su consuelo en la aflicción, Salmo 119 y verso 50. También dice que él recibe ese Naham, ese consuelo, acordándose de las órdenes, de los decretos antiguos del Señor, Salmo 119 y verso 52. Ese mismo salmista dice que la misericordia de Dios le puede dar Naham, consuelo, y que esto es lo que le da vida. Así lo dicen los versos 76 y 77 del mismo Salmo 119. Por otro lado, el profeta Isaías alentaba al pueblo diciendo que vendría el consuelo, el Naham de Dios. Esto lo decía profetizando la temporada que Juan el Bautista habría de presentar a la humanidad. ¿Recuerda estas palabras? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Eso es Isaías 41. Las referencias bíblicas acerca de este tema son inagotables. Son muchas las formas y las maneras que Dios puede utilizar para darnos ese aliento devolvernos ese aliento, consolarnos. El Salmo 23 dice que Dios usa el cuidado y la disciplina para hacerlo. La vara es el símbolo de la protección de Dios, de su cuidado, mientras que el callado es el símbolo de la disciplina de Dios. Los pastores de ovejas utilizaban la primera, la vara, para defender y proteger al rebaño, y el segundo, el callado, para disciplinar a las ovejas y proveerles dirección. El pastor usa la vara para defendernos de las amenazas del valle, amenazas internas y externas. Esa vara se usa para defendernos de las amenazas del alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Esa vara se usa para defendernos de las amenazas externas que vamos a encontrar allí en el valle de sombra de muerte. Esa vara también se usa para contar las ovejas, así dice Levítico 27, 32. Es importante destacar que al buen pastor nunca se le ha perdido una. Por otro lado, el callado era lo que tenía en su mano el ángel de Jehová que vino a ver a Gedeón en Jueces capítulo 6 y verso 21. La punta de ese callado, el texto en español dice Báculo, hizo subir fuego de la peña que consumió la carne y los panes sin levadura. El callado era lo que Gehazí, el siervo del profeta Eliseo, llevaba en las manos para colocarlo como señal profética sobre el rostro de un niño que habría de resucitar. Así está en 2 Reyes capítulo 4, los versos del 27 en adelante. El pastor usaba el callado para levantar la lana pesada de las ovejas cuando había que esquilarlas. Había que quitarles ese peso de encima esquilarlas evita las infecciones, la ceguera provocada por la lana las obstrucciones en las vías urinarias y la dificultad o imposibilidad de levantarse por el peso del vello su ara y su callado nos infunden aliento escuche esto bien, las sombras del valle no son la última palabra el valle de sombra no es la última palabra la última palabra es que el valle de sombra de muerte va a concluir la última palabra es que el Valle de Sombra de Muerte es una puerta para hacer la transición hasta el lugar en el que encontraremos una mesa servida por el Señor. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.